0: У нас сегодня недельная глава Б. Медбар Переводится в пустыне И недельная глава называется Б. Медбар И вся книга называется Б. Медбар В этой книге описано Все, что происходило с народом в пустыне В течение всех сорока лет странствования Тридцати восьми, если быть точным Начинается недельная глава с по Всевышнего Моисею Аарону исчислить все общество сынов Израилевых. Числа первая глава. Буду читать с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской в скине собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря «Исчислите» на иврите «сеу» от глагола «насе» «поднимать» Возвышать Все общество сынов Израилю Их породам их По семействам их По числу имен Всех мужеского пола поголовно От 20 лет и выше Всех годные для войны у Израиля По ополчениям их Исчислите их ты и Аарон То есть это не просто арифметический счет Здесь что-то гораздо больше Написано на иврите Сеу эт рож, коль Эдат Бней Израиль. Поднимите головы всей общине сынов Израилевых. Поднимите что? Сыу эт Голова. Эдат община Бней Израиль. Головы общины, сынов Израилев. Вот это слово исчислите, как я говорил От глагола на насэ Поднимать, нести Содержать, прощать, возвышать Быть превознесенным или возвышенным Народ простоял целый год у горы Хариф Уже поставлена Скиния Уже Скиния начала свое служение Уже все князья принесли свои приношения Мы о них будем читать чуть дальше здесь в книге чисел Скинья было поставлено в первый месяц второго года, вы помните, да? А здесь мы начинаем читать уже со второго месяца второго года. То есть уже праздник Песах прошел, и в первый год сыны Израиля праздновали праздник Песах. По уставу, как положено, мы читали об этом. И вот Бог говорит, всех, которые готовы к войне, от 20 лет и старше, поднимите их, возвысьте их. Другими словами, нужно сынам Израиля дать такой духовный потенциал, чтобы они, войдя в это исчисление, ощутили ту ответственность, которая ожидает их впереди. Им предстоит войти в обетованную землю и завладеть ее. Причем, Бог ведь говорил, я эту землю уже отдал вам, идите, возьмите. И вот все это Мы читаем накануне праздника Шавуот Сразу возникает вопрос Какая связь между чтением главы Бамидбар и праздником Шавуот Вот об этом я хочу сегодня с вами поговорить Но прежде несколько слов о содержании недельной главы Чтобы как бы дать общую духовную картину Смотрите, идет исчисление сынов Израиля от 20 лет и выше И Бог говорит, левитов не считай в этом исчислении. И в этой же главе идет распределение обязанностей между сыновьями Левия, кто за что отвечает в Скинии, какие обязанности у кого, кто что несет, какая последовательность этих действий. И кажется, какая связь между всеми этими обязанностями, которые определяются для сынов Левия, и исчислением сынов Израиля. На первый взгляд кажется, что никакой связи. Но если сложить все вместе и помнить о том, что речь идет о завоевании обетованной земли, так какая же связь с устроением служения в Скинии, с обязанностями левитов и с исчислением сынов Израиля? Если посмотреть в Писаниях, Можно найти много мест, что Победа в войне От Господа И когда начинаешь понимать, что в твоей жизни Всякая победа Она возможна только Когда Бог с тобой То тогда ты начинаешь понимать Насколько важно служение левитов Вот во всем этом Исчислении сынов Израиля Готовящихся к войне Помните, когда Амалик пришел воевать И Гоша Бенун с народом пошел воевать А Моисей с Аароном и Ором на горе стоят и молятся И когда у Моисея были подняты руки Народ побеждал Когда опускались руки Народ проигрывал Здесь весь духовный принцип победы в войне и я понимаю, что чтение этой главы накануне праздника Шивот, оно как раз нам об этом и говорит. Оно говорит нам о том, чтобы мы сейчас все сфокусировали свое внутреннее «я» на том, чтобы очистить себя от всего, что не угодно Богу. Как пророк говорит, приготовьте путь Аданаю, прямыми сделайте ему». Так вот, Бог приготовил к служению священников, скиния поставлена, определяет обязанности для сынов Левия, которые будут помогать священникам служить. И какая же главная задача левитов и священников во всей этой войне, которой предстоит Израилю? Во-первых, обеспечить присутствие Бога в стане, а во-вторых, обеспечить это духовное состояние самих сынов Израиля – чтобы они все время заботились о том, чтобы ходить в чистоте и святости, чтобы в своем сердце не допускать никакого ропота, никакого недовольства, чтобы быть стройной, послушной, дисциплинированной армией, уповающей на Всевышнего. Как мы знаем, все, которые были исчислены 20 лет и выше, вот в этой недельной главе Бамидбар, сынов Израиля, они все погибли в пустыне, кроме Егоша Бендуна и Халева, и еще Левитовый священников. У пророка Амоса в 5 главе 25-27 стих написано «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Аданай. Бог Саваов, имя ему. Если все это вместе сложить, то такое чувство, что что-то не сложилось, что-то пошло не так. Почему столько людей погибли в пустыне? Чего им не хватило? И почему именно эту недельную главу мы читаем в праздник Шиваута? Вот я хочу сегодня с вами вникнуть в эту тему, вместе с тем восстановить некую историческую справедливость. Вот если я у вас прошу, что значит для вас праздник Шавуот. Чего вы ожидаете от праздника Шавуот? Как ты сказала? Силу. Амин. Амен. Проповедь я так и назвал. Но вы получите силу. Вот если сегодня спросите у христианина, который принадлежит Римской Церкви. Что для тебя значит праздник Шавуот? Ну, первое, что он скажет, церковь родилась. День рождения церкви. И когда он так говорит, он однозначно уверен, что церковь, в которой родилась праздник Шавуот, в год воскресения Ишуа в Иерусалиме, это что-то совершенно другое и не имеет ничего общего с сыновьями Якова. И у меня сразу вопрос, а кто же тогда та церковь первенцев, к которой мы приступили, которая уже на горе Сион, и праведников, достигших совершенства, о которых мы читаем в 11 главе послания еврея, мы потом почитаем, если будет время. Более того, как бы считается, что именно в праздник Шивот Дух Святой злился на людей, А до этого как будто бы Духа Святого на земле не было. Достаточно открыть вторую главу Евангелия от Луки. 25 стих написано. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чтущий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем». Но тот, кто читает по боке, скажет, «А, он же был на нем, а не в нем. Тогда скажите мне, Как ему Духом Святым было предсказано, что он не увидит смерти? Какими ушами он это слышал? Ушами сердца? Тогда откуда Бог говорил? Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. А если Дух Святой излился в праздник Пятидесятницы, то тогда как объяснить, то, что мы читаем, Иоанна, 20 глава, когда в первый день своего воскресенья, то есть 16-го Ниссана, с утра он говорит, Марии, не прикасайся ко мне», а вечером приходит к своим ученикам, 19 стих, смотрите, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит им «Шалом!». Сказав это, он показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие господина. Иешуа же сказал им вторично «Шалом!» «Мир вам!» «Как послал меня отец, так и я посылаю вас, «Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». То есть ученики, которые три года ходили с Ним, в тот день, когда Он воскрес, 16-го получили от Него Духа. Тогда как же можно говорить, что Церковь родилась в праздник Шавуот, Как можно говорить, что Дух Святой сошел на землю в праздник Шаваот? Да, он сошел, и мы сейчас разберемся с тем, что произошло на самом деле. Еще один момент о празднике Шаваот. Традиционный иудаизм говорит, то, что произошло в Шаваот, было новой историей, переломным моментом со дня сотворения мира. Речь идет о тех событиях Которые были на Хариве Когда народ остановился у горы И шестого села Всевышний сошел на гору. Традиционный иудаизм учит Самое дорогое что было Всевышнего Тора Было явлено Израилю Она была сокрыта от глаз Людей до этого дня Когда материально соединилась С духовным И это произошло в 2448 году От сотворения мира По словам мудрецов Мишны Израилю оказана особая любовь тем Что ему передана драгоценность С помощью которой сотворен мир Тора Я когда читаю У меня опять возникает вопрос А какую Тору исполнял Авраам? Когда мы читаем в 26 главе Бытие Берешит Пятый стих За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Вопрос. Если мудрецы утверждают, что Тора была дана на Хариве, то где ее взял Авраам? Это ведь было за больше чем 400 лет до этого. Хорошо. Тут же в 18 главе мы читаем, что Бог дает повеление Аврааму, 18 стих, 18 глава Баришит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Аданая. Скажите, что является путем Аданая? Тора? Амен? Как вы думаете, то, что Бог заповедал Аврааму, Авраам исполнил? Бог заповедует Аврааму научить своих потомков ходить путем Торы. Я думаю, что он это точно сделал, потому что, когда мы читаем в послании евреям в 11 главе, написано, вера в 9 стих, обитал он, Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом. В шатрах учения жил в шатрах с Ицхаком и Яковом наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Если смотреть дальше, за месяц, Наверное До встречи народа С Богом на Хариве В исходе 15 главе Те, которые уже вышли из Египта Пришли в меру Там была горькая вода Народ возроптал 25 стих 15 глава Исход Моисей возопил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделала сладко Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его и сказал если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его и внимать заповедям его и соблюдать все уставы его то не на тебя ни одной из болезней которые навел я на Египет ибо я Господь целитель твой о чем эти стихи говорят вы знаете Мудрецы очень так расплывчато комментируют это место Типа дал заповеди Мишпатим А все остальное на горе Харю Мы видим, что и в римском христианстве В учении нестыковочка получается В традиционном удаизме тоже нестыковочка получается Так где же правда? Что же на самом деле происходит? И почему мы сегодня читаем главу Баймедбара? Как это все вместе сложить? Я попытаюсь вам объяснить. Ну, давайте начнем с сыновей Иакова, с народа, вышедшего из Египта, чтобы понять, что произошло. Мы также поймем, чего не хватило этим 600 тысячам исчисленных, почему они погибли в пустыне. Смотрите, когда народ выходил из Египта, в книге пророка Иеремии, В 7 главе написано, 22 стих. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Заповедь о всесожжении и жертве, она уже подразумевает служение в скине по образу. С утренними принесением жертв животных, с вечерним, заповедь о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь, глаза моего, и я буду вашим Богом. А вы будете моим народом и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. О чем говорит Бог через пророка Иеремию? О том, что весь народ, который выходил из Египта, они все были поставлены на путь Авраама. Все получили способность слышать голос Бога. Более того, Авраам научил своих потомков, которые пошли в Египет, пути Господню, как мы читали. Народ выходит из Египта. Он это слышание получил именно в тот момент, когда 14-го Ниссана они принесли в жертву этого Агнца. А для того, чтобы принести в жертву этого агнца, они до 10 Нисана уже были, должны расчислиться на этого агнца. И никто не имел права вкушать этого агнца, не имея обрезания. А что такое завет обрезания, если смотреть по 17 главе Бытие, тот завет, который Бог заключает с Авраамом? Это обещание человека идти к Богу истинному, наступая на себя – к лицу ему и становиться непорочным. Это и есть вот это, слушайте глаза моего и делайте все, что я заповедал вам. И через это вы будете возрастать в святости и праведности, будете приближаться к моему образу и подобию. Мы видим, что народ, который выходит из Египта, он весь способен слышать, он знает путь Господень, во второй главе Ремии мы читаем, Бог говорит, второй стих: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты последовала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю не засеянную. То есть Бог это время вспоминает как время обручения. Знаете, как в еврейской свадьбе есть обручение, а потом уже брачный контракт. Так вот, выйдя из Египта, они все были как невеста. В послании Ефесян мы тоже читаем, что Машех Ешо пришел в этот мир и умер за свою невесту, чтобы очистить ее и осветить. Что происходит на пути, мы знаем. И самое печальное событие произошло у массы Меривы, когда народ возмутился и говорит, если среди нас Господь или нет? Это исход 17.7. И нарек месту тому имя Масса и Мирива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас, бекербе на иврите, внутри нас. То есть смотрите, какая общая картина. Народ выходит из Египта со оживотворенными сердцами имеет способность слышать Бога приходит в Мерилу, мы только что читали 26 стих Бог говорит, если ты будешь слушать гласа Господа Бога моего делать угодно Бог обновляет им знание всего закона, ну думает может быть в Египте как-то притупилось это знание Бог им заново дает все это и потом следующий переход Маса и Мерива Они говорят, а что, разве Господь есть внутри нас? Это при всем том, что они столько чудес видели в Египте Были свидетелями того, как Красное море расступилось. И вот народ приходит к горе Хариф Бог говорит, чтобы все осветились Приготовились к встрече Народ ожидает Бог спускается на гору, начинает говорить к народу. Народ не выдерживает присутствия Всевышнего, говорит, пусть Бог с нами не говорит. Когда это произошло? В праздник Шавуа. В тот год, когда Бог вывел свой народ из Египта. То есть, смотрите, от Египта до горы Хариф, Народ имел способность слышать Бога, были трудности, были испытания, был ропот, но способность слышать была, несмотря на то, что постоянно огорчали, и у массы миривы очень сильно огорчили, так что даже не только в псалмах, в 94-м псалме, но и в послании евреям в 3 четвертой 4 главе трижды цитируется это местописание. Мы сейчас поговорим, почему так много этому месту уделяется внимания в Писаниях. От исхода из Египта до горы Харив шли путем Авраама, путем внутреннего делания сердца, дошли до горы Хариф. Казалось бы, вот он, тот долгожданный момент, когда они обновятся, получат силу. И в этот самый ответственный момент они не выдержали Они говорят, нет, пусть Бог с нами не говорит. Пусть Бог Моисею говорит. А Моисей будет нам говорить, и мы будем делать то, что Моисей нам скажет. Что в этот момент произошло? Это примерно так, если бы я сказал, «Господи, Ты в мое сердце не лезь. То, что я хочу, я буду делать для себя». А то, что ты скажешь Моисею, я буду делать это. А то, что в моем сердце, ты, пожалуйста, туда не вмешивайся. Это мое личное дело. И в итоге получается, что по внешнему человеку я стараюсь делать все, что говорит Моисей, а что я при этом думаю, что я при этом желаю в своем сердце, это мое личное дело. Ты, Бог, в это не вмешивайся. Бог на это посмотрел. У Бога обязательства. Он поклялся Аврааму, что он, потомка его, введет в обетованную землю. Они наследуют эту землю. И это очень серьезное обещание. Бог понимает, что каким-то образом надо сохранить этот народ. Сохранить этот народ до того времени, когда они снова станут способны слышать его голос. Но это время и эта способность придут уже тогда, когда Машех Ешо придет в этот мир и искупит грехи человеков. Давайте откроем Галатам третью главу и прочитаем. С 17 стиха почитаем. Я говорю то, что завета о Машехе, прежде Богом утвержденного. Когда был утвержден завет о Машехе, в 17 главе Б когда Бог заключил завет Савраама. Условие этого завета ⁇ иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. Именно тогда... Авраам обрезал себя, ему было 99 лет, и весь дом свой. И когда в восьмидневном возрасте по ребенка обрезают, то это обрезание возлагает ответственность на родителей этого ребенка, вложить в него этот путь Господень, чтобы ребенок, вырастая, он оставался на этом пути к себе истинному, возрастать в познании Бога. Я говорю то, что завета о Машеях И прежде Богом утвержденного Закон Явившийся спустя 430 лет То есть это то, что Бог Дает Моисею на горе Хариф Тору, которую Моисей записывает Павел говорит Закон, явившийся спустя 430 лет Не отменяет Так, чтобы обетование потеряло силу То есть Апостол Павел говорит, что вот этот завет о Машехе, он в приоритете. Вот этот закон, который Бог дает на Хареве, он не отменяет первенство пути Авраама. Ибо если бы по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оная по обетованию. О чем речь? Авраам молится Богу и говорит, «Господи, вот Ты не дал мне наследника». Бог говорит, «И «Из шрева твою произойдут наследники, и Твоим наследникам я дам эту землю». Авраам верой принимает, что наследники будут у него, хотя он знал, что он по звездам бездетен. И он тут же говорит, «Господи, а почем я буду знать, что мои потомки будут наследовать эту землю, потому что Авраам понимает, что не плотские потомки могут наследовать эту землю, а только те его духовные потомки, которые будут идти этим же путем Авраама к себе истинному, наступая на себя к лицу Всевышнего. То есть, вот я смотрю на своих потомков, и я хочу, чтобы они все шли путем Авраама, Но я понимаю, что я свои силы Их не смогу заставить Тем более, если они уже взрослые Это ведь Внутреннее решение, выбор каждого из них Но при этом Вот это понимание того, что только Те из его потомков, которые будут идти Этим же путем, которым шел Авраам Вот именно они наследуют эту землю и апостол Павел здесь в Галатах так и говорит. Ибо если бы по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал она по обетованию. То есть, однозначно эту землю наследуют только те, которые будут идти путем Авраама, этим живым путем, наступая на себя под водительством Духа Бога, слушая голос Бога и исполняя все, что он заповедал, соблюдать и исполнять. 19 стих. Для чего же закон? То есть, для чего Бог дал вот эту Тору Моисею с, со всеми этими законами служение в Скинии по образу? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. О чем речь идет? Речь идет о том, что вот этот закон о всесожжении жертве, закон о служении в Скинии по образу, это все дано сынам Израиля для того, чтобы сохранить присутствие Бога в их стане. Конечно, каждый из сынов Израиля, который будет сердцем жить по этому закону, он тоже будет скиние Бога. И мы видим в истории Израиля много людей, которые были Вадим и Духом Божиим, которые были сосудами живого Бога. Вся церковь первенцев. Но сейчас мы приходим к вот этому самому важному моменту, пониманию того, что же произошло в праздник Шиваот в Иерусалиме в год воскресения Иешуа. До этого момента я вам так долго рассказывал одну простую мысль сыны Израиля вышли из Египта, все водимые духом, дошли до горы Хариф, праздник Шавуот, Бог спустился, начал говорить, и это был последний раз, когда они слышали в своих сердцах, как Бог с ними говорит. Потом уже Бог говорил с Моисеем, а они только делали то, что Моисей говорил. То есть, остановился, этот духовный путь внутреннего делания своих сердец для сыновей Якова на практически полторы тысячи лет до того момента, когда Иешуа семя обетования пришел, исполнил то, что о нем написано, умер и воскрес. И вот сейчас мы посмотрим в книге Деяний, мы раньше читали, не обращали внимания на то, что говорит апостол Петр в своем обращении к сынам Израиля. Вот сейчас, когда я буду читать, я хочу, чтобы вы это увидели. Идет постоянно обращение к сыновьям Иакова, к дому Иуды, к всем живущим в Иерусалиме, чтобы они раскаялись и приняли веру в искупительную жертву Ишуа и приняли этого духа, которого они не могли иметь вот эти полторы тысячи лет, охраняемые как где-то водителем законом. Понимаете? И таким образом восстанавливается для сыновей Якова этот путь, живой путь. Значит, выход из Египта, до Шиваот они вшли, водимые духом, потом на полторы тысячи лет закон их хранит до времени пришествия семени обетования, и вот в праздник Шиваот, тот же самый день, дух сходит и для них как бы путь продолжается в обетованную землю, в тот небесный Иерусалим, куда, в общем-то, и Авраам, и Цхак, и Яков ну, ожидали этого города. То есть, почему это важно увидеть? Когда мы это увидим, тогда уже нет вопросов с тем, вот то, что произошло в Иерусалиме, как говорит э, римское христианство, это церковь, которая ничего общего с Израилем не имеет. Я вижу, что это все произошло изначально И именно для того, чтобы продолжить Сыновьям Иакова Этот путь, на котором они остановились Там, у горы Хариф И теперь В праздник Шавуот И происходит вот то, о чем мы читаем Давайте несколько мест писания В книге Деяния почитаем Вы увидите, какие акценты Делает здесь апостол Петр Деяние 2 глава Начнем со второй главы Потом мы в первую заглянем еще, когда уже будем говорить о себе, чего мы ожидаем в праздник Шавуот. Значит, ученики при наступлении Дня Пятидесятницы, праздника Шавуот, если читать Септуагинте, там так и написано, при наступлении праздника Шавуот. Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и получили по одному на каждого из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Об этом мы еще поговорим, что произошло с учениками. Значит, 14 стих дальше сокращаю. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известна, и внимайте слова моим, Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком и Аилям, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, слышите? В те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Аданая, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Дальше, значит, Петр Говорит о том, что Ишуа, которого Распяли И который воскрес Это и есть Машех Бог его делает Машехом И вот 36 стих И дальше И так твердо знай весь дом Израилев Что Бог садил Господином и Машехом всего Ишуа, которого вы распяли Услышав это Они умерели сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, муж и брать? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас в имя Ишуа Машиаха для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. Слышите? Кому он обращается? К Дому Израилеву к дому Иуды, к живущим в Иерусалиме. И говорит, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Видите, какой акцент делает апостол Петр? Если смотреть дальше, 3 глава. Ну, там идет исцеление хромого у красных ворот, да? 12 стих. Увидел это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь всему или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Ицхака и Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего, Ишуа, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Всего Бог воскресил из мертвых, чему вы свидетели. И ради веры в имя Его, имя Его укрепило Сего. Мы сегодня уже говорили, о каком имени идет речь. Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности, которая в нем. А Он – слово, которое сошло с неба, Слово, которое живет Богом, об этой сущности мы говорим. И ради веры в имя Его, имя Его укрепило Сего. Имя Его укрепило Сего. Вот если вы посмотрите чуть-чуть дальше в деяниях, там как раз расшифровывается, что произошло. Вот смотрите, в четвертой главе, да? Вы здесь не закрывайте, мы дальше будем читать. 29-30 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына Твоего Ишо. Вы видите как? Бог простирает руку Свою на соделание чудес и знамений именем вот той сущностью, которая в нем, потому что он в нем. Продолжаю читать в третьей главе, да? Имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех пророков пострадать Машеху, так и исполнил. 1700 лет, христианская римская церковь, еврейский народ упрекает, гонит, убивает за то, что они распяли нашего Господа Иисуса Христа. Ну вот в деяниях написано, Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать, Машеху так и исполнил. Бог вершит свой замысел, потому что без страданий Машеха, его смерти и воскресения, не могло бы прийти искупление наших грехов. А мог он прийти в какой-нибудь чужой народ? Он же Мессия Израиля. Он пришел искупить грехи своего народа. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет он предназначенному вам Ишуа машеха которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила, и после него, сколько их говорили, также предвозвестили дни сии. И вот 25 стих, Павел заканчивает свою речь. Вы, обращается к дому Израиля, к сынам Иуды, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Авраму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего, Ишуа, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Мы теперь возвращаемся к празднику Шивот, чтобы вы начали понимать, что действительно вот именно в этот праздник Шиваот, в день воскресения Иешуа, возобновился этот новый и живой путь для сынов Израиля, который был приостановлен на горе Харив, когда народ сказал, Пусть Бог с нами не говорит. И это было, я бы сказал, очень трагическое решение для всех сынов Израиля. Мы задавались вопросом, почему все исчисленные к войне сыны Израиля, которые вот только-только построили Скинию по образу, только-только Скиния по образу начала служить, священники уже начали там приносить жертвы, почему они все погибли в пустыне? а именно потому, что когда нет у тебя живого Бога, когда придет трудное время, ты не сможешь обуздать свою душу. Она непременно будет роптать, возмущаться, проявлять недовольство. Это что касается восстановления исторической справедливости о том, что Бог не рождал церковь, которая ничего общего не имеет с сынами Израиля, с сыновьями Якова. Мы видим единое, целостное Совершение замысла Всевышнего Пути его народа в обетованную землю В этот небесный город Когда мы говорим Брит Хадаша Брит это завет А Хадаша новый завет То Хадаша это Не новый А обновленный На иврите слово Хадаша Корень обновление Так что было обновлено Скажите мне Вот этот живой путь, вот этот путь Авраама, которым народ вышел из Египта, дошел до Харива, дошел до праздника Шавуот. Вы же понимаете, что праздники Господни, это же духовные вехи на пути в небесный город Иерусалим. И вот народ дошел до этого праздника, и с этого праздника, спустя 1500 лет, продолжает опять идти этим путем. То, что потом начал действовать тайное ожесточение ради спасения язычников, это уже следующая история. Сейчас я хочу вот восстановить вот эту правду. Во-первых, я бы не стал говорить, что Торы не было в этом мире до праздника Шивот, до того, как Бог сошел на гору Хари и начал говорить народу. Она была. И Авраам знал ее, и Ицхака, и Якова учил. И они все ожидали этого небесного города. Во-вторых, когда римская церковь говорит, что праздник Шивот для нас – это день рождения церкви, то мы видим, что Новый Завет и рождение церкви Машеха Ишо, оно началось чуть раньше, в праздник Песах, когда Ишо поднял Третью Чашу и сказал «Сия Чаша Нового Завета». Это очень важный момент, который вам тоже надо увидеть – Потому что когда мы говорим, что для нас с праздника Шавоот начинается этот новый путь живой, то я тогда вам скажу, что вы, как ученики Иешуа потеряли 49 дней счета Амера, вычеркнул его из своей жизни, типа А что, разве Господь был с нами, БКРБ внутри нас от Песоха до Шаваот? Вы видите это? У учеников Ишуа, если они действительно стали на этот путь, этот путь жизни начинается в праздник Песах. Помните проповедь «Два взгляда насчет Амера»? Рекомендую переслушать эту проповедь, мы там об этом уже года два назад говорили. Ученики Иешуа в праздник Шивот приходят уже с начатками хлеба нового урожая и приходит именно для того, чтобы получить силу. Значит, в праздник Шивоот, в день Пятидесятницы, в день воскресения Иешуа, Бог изливает Духа Своего и с этого момента для всех сыновей Иакова заново открывается эта возможность продолжить тот путь внутреннего делания своих сердец который для них остановился на горе Хариф, когда они сказали, пусть Бог с нами не говорит. С этим понятно. Теперь давайте поговорим немножко о нас, о учениках Машеха и Ишуа, потому что когда мы говорим о том, что праздник Шивот для нас – это начало Нового Завета, то я не могу с этим согласиться, поскольку наш Завет начался в праздник Песах, когда Машех поднял эту чашу, третью, и сказал, «Вот он, Новый Завет». Чаша Нового Завета, скрепляемая моей кровью. И мы видим, что в тот самый день, 16-го Нисана, когда он воскрес, он уже пришел к своим ученикам, вдохнул, это Иоанн 20 глава, 22 второй стих, да, сказал, это дунул и говорит им, примите Духа Святого. Если смотреть гречески, вот это примите, по пастронгут 2.9.8.3, брать, получать, обхватывать, принимать. То есть, уже 16-го Ниссана ученики его, ученики, получили Духа. Это 16 го Ниссана, как раз начинается 49 дней счета Амера. Если мы посмотрим, что там происходило с учениками, то рыбу пойдем ловить. У Петра было раскаяние о том, что он трижды отказался от Ишуа. Ну, то есть, происходили такие глубокие очищающие процессы в самих учениках. Раскаяние, сокрушение, отчаяние и обновление в надежде – и на сороковой день, когда Ишуа уже возносится от них к Отцу, Он им говорит, 4 стих, книга смотрите. И, собрав их, Он повелел им. То есть это за 10 дней до праздника Шавоот. Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. И вот мы читаем «Крещены Духом Святым», и мы думаем, что вот оно здесь только произойдет. Но если мы читаем дальше, мы увидим, что стоит за этим словом «Крещены Духом Святым». Смотрите. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. И вот восьмой стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Вот перевод Касьяна. Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас. Скажите мне, получить Духа Святого и получить силу это одно и то же явление или это разное явление во давайте же попробуем понять что стоит за вот этим пониманием получите силу как она приходит к человеку через что должен пройти человек получивший духа чтобы ему получить силу это очень важно Это как раз то, через что мы проходили все 49 дней счета Амера, чтобы получить силу. Мы сейчас посмотрим, как это было у Иешуа. Но забегая вперед, я вам скажу. Сила там, где истина в тебе стала плотью внутреннего духовного человека. Когда ты познал истину, ты через эту истину обрел свободу. В этом твоя сила. Три года ученики Ишоа ходили с ним с живым словом. И если смотреть 17 главу Евангелия Атеана, мы видим, Ишоа говорит, «Я сохранил их во имя Твое». Помните? Давайте откроем 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Что значит соблюдать их во имя Твое? Ишо заботился о том, чтобы и в мыслях своих, и в желаниях своих, и в поступках своих его ученики всегда оставались в пределах Слова Божьего. И вот три года они ходили вместе с ним, бесов изгоняли, исцеляли людей. И вот наступает этот ответственный момент, когда через 49 дней счета Амера после воскресения Ишуа, они получат силу уже служить самостоятельно. И мы только что читали, с каким дерзновением апостол Петр получил эту силу начал говорить. После этого исцеления Хромова у Красных Ворот, помните, их арестовали, привели в Синедрион, и там мужи иудейские, мудрые люди, Сангидрин, они слушают, что говорит Петр, видят, как он говорит, с какой силой и властью. Вы знаете, чем отличается человек, который говорит силой и властью, от книжника? Тот, который говорит, как Слово Божье, Духом Божьим. Он говорит, как власть имеющий. Он не говорит так. А вот один мудрец здесь сказал вот так, а вот другой мудрец здесь сказал так, а третий мудрец сказал вот так Ну а как на самом деле я не знаю Когда человек Говорит Со властью в духе То он говорит истину Вот этим отличаются ученики Машеха Ишо. Когда Петр встал Он им сразу Всю историю еврейского народа И всю природу Машеха Ишуа Рассказал и сказал Так оно должно было случиться Но вы сейчас покайтесь и продолжите этот путь делания своих сердец в полноту возраста Машеха. Так вот, Ишуа говорит, оставайтесь в Иерусалиме, ждите обещанного от Отца, потому что вы получите силу. Обратите внимание, на рабов и на рабынь сходит дух, как Бог обещал, потому что исполнилось это время, семя обетования пришло, исполнилось, что надо было сделать. Но в то же самое время ученики получают силу. Если посмотреть на этот путь сыновей Якова из Египта до горы Харив, если бы они не отказались, а приняли, то они бы тоже получили силу, и они бы уже в этой силе вошли в обетованную землю, как служители Машеха. И никто бы из них не погиб. Так вот... О силе немножко, чтобы до конца вас убедить, что действительно получить духа и получить силу – это два разных процесса. Это можно увидеть на примере нашего господина Машеха Иешуа. Вот смотрите. В книге Деяний в 10 главе 37-38 стих Пётр Корнилию и его сродникам там свидетельствует. Книга Деяний, 10 глава с 37 стиха. Вы знаете, происходившие по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном, как Бог, Духом Святым и силою, помазал Ишуа из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как Бог помазал Духом Святым и силой. Но когда человек первый раз читает, он думает, вот бы меня сейчас Бог помазал сразу Духом Святым и силой. И я бы пошел и бесов изгонял и исцелял людей. Но если он начнет вникать в Писание, хотя бы посмотреть то, как это было с Иешуа, он увидит, что между помазанием Духом Святым и получением силы есть некоторые события в жизни человека, проходя через которые, он должен засвидетельствовать свою верность истине. Давайте посмотрим на Ишуа. Ну, во-первых, рождение. Рождение Ишуа. Мы же все знаем, что через рождение этого младенца Машеев пришел в этот мир. Смотрите, как Новый Завет об этом говорит. Лука, 1 глава, 30 стих. Начинаем с рождения. «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется», то есть это в процессе, «сыном Всевышним». Мы знаем, что сын Бога пришел через него в этот мир, но вместе с ним мы видим, Ты сына назовешь Иешуа, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. То есть, через что-то ему надо будет пройти, чтобы наречься сыном Всевышнего, да? Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Тут же вспоминаю, как Иешуа книжникам задает вопрос, как вы думаете, чей он сын? Матвея 22 глава 42 стих Что вы думаете о Машехе? Чей он сын? Говорят ему Давидов И вот мы здесь читаем Даст ему престол Давида, отца его И будет царствовать над домом Иакова вовеки И царству его не будет конца А дальше Ишо говорит Как же Давид по вдохновению называет его господином Когда говорит Сказал Аданай господину моему Сиди, одесну меня Я вам уже читаю, как в оригинале все написано Чтобы удобоваримо был. Да коли положу врагов твоих В подножие ног твоих Итак, если Давид называет его господином Как же он, сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова Ну, это в контексте того, что ангел говорит Марии И будет царствовать на дому Иакова вовеки И царству его не будет конца То есть мы видим природу Рождение Ишуа, да. Мария же сказала ему Ангелу, Как будет это, когда я мужа не знаю, ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое, наречется Сыном Божьим. То есть мы видим уже от рождения. Этот младенец особенный Он уже помазанный В машиях, да? Читаем, как этот младенец растет Лука, выборочно, Вторая глава, сороковой стих Обратите внимание Младенец же возрастал и укреплялся духом Исполняясь премудрости И благодать Божия была на нем Каким образом укреплялся духом младенец? наполняясь премудростью. А каким образом мы наполняемся премудростью? Через познание Слова Божьего. Когда он в 12-летнем возрасте пришел в храм, беседовал там с книжниками и священниками, все удивлялись его ответом. 52 стих. Иешуа Уже не младенец. Уже Ешуа преуспевал в премудрости. Что значит преуспевал? Все больше и больше возрастал в премудрости. Помните в премудростях Соломона, там где премудрость, она как невеста, она сначала испытывает тебя, проведет тебя путями извилистыми, темными, наведет на тебя страх и ужас, доколе не удостоверится в сердце твоем, а потом откроется тебе И благословит тебя Премудрость Как у Наума в песне Она дается не сразу Откроется чистому глазу Амэн Ишо же преуспевал в премудрости В возрасте В возрасте Кого? Нам всем надлежит Прийти в полноту возраста Машеха Сына Божьего так преуспевал В премудрости и в возрасте В кого? В Сына Божьего И в любви у Бога и у человеков Матвея 3 глава С 13 стиха Тогда приходит Иешуа из Галилеи На Иордан к Иоанну Креститься от него Иоанн же удерживал его и говорил Мне надо бы от тебя И ты ли приходишь ко мне Но Иешуа сказал ему в ответ Оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, погрузившись, еще тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него, и все глаз с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сразу много вопросов а что, разве до этого Духа Божьего не было у него, если он от рождения уже помазанный с Духом? Второй вопрос, а разве он от рождения уже не был Сыном Бога? Почему здесь, вот именно в этот момент, после водного погружения, как бы констатация факта, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Можете мне объяснить, что здесь происходит? Вот Женя правильно говорит. Здесь есть что-то, что связано с его ростом. Вы знаете, когда я размышлял над этим, мне пришло первое послание Иоанна, вторая глава, 12 стих и дальше. Смотрите, о духовных возрастах. Здесь мы видим, значит, в 3 Матвея, дух сходит на Ишо, Иоанн это видит и слышит голос, «Это сын мой». Теперь смотрите, 1 послания Иоанна, 2 глава с 12 стиха. Пишу вам дети, младенец возрастал, да? Потому что прощены вам грехи ради имени его». То есть есть духовный возраст детей. Дальше. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Ну, отцы это как бы уже полнота любви Божией. Пишу вам юноши. Потому что вы победили лукавого Пишу вам отроки Потому что вы познали отца Вот если в хронологии Духовного роста Все эти статусы Поставить То это выглядело бы так Дети Которым прощены грехи Отроки Которые познали отца То есть если отца Значит стали сыновьями Да Юноши, которые победили Лукавого, и дальше уже отцы, которые познали Безначального. Значит, дети, сыновья, юноши, отцы. Это путь нашего духовного роста. Значит, мы смотрим, Ешуа был младенцем, возрастал при мудрости. Потом уже смотрим, Ешуа возрастает при мудрости и любви у Бога. И в третьей главе мы видим... Бог говорит, это сын мой. Если мы посмотрим, что происходит дальше, первый стих следующей главы, то есть только Бог проговорил, это сын мой, и тут же тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Смотрите, только произошла констатация сына, а дальше следующий духовный возраст мы говорили юноша который победил лукавого да читаем возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола Ешо проходит испытание в пустыне лука 4 глава 13-14 стих и окончив все искушение дьявол отошел от него до времени и возвратился Иешуа в силе Духа в Галилею. Вот как Бог помазывает Духом Святым и силою. Как вы думаете, нас Он будет помазывать по-другому? Или нам надо будет проходить тот же самый путь? Теперь вы понимаете, что говорит Иешуа своим ученикам. Оставайтесь в Иерусалиме, И ждите обещанного от Отца И когда примите силу Тогда станете мне свидетелями В Иерусалиме, Иудее, Самаре и до края земли Ну вот на этом, пожалуй, я и закончу Пусть Всевышний благословит нас В этот праздник Шаваот И да получим мы все силу Чтобы быть нам свидетелями Его Отсюда и до края земли в имени Машеха Ишуа. Аминь. 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 Аминь.